0: Arkadaşlar Swipeline Podcast'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz, ben Umut. Bu bölümde yanımda Oğuz var, Smart Message'in kurucusu ve CEO'su şu an aktif olarak hala devam ediyor. 18 senelik bir hikayeden bahsedeceğiz birazdan. Yatırımı, exitlere hayır demeler, model değişimi, SaaS'a dönüyorlar, SaaS modeline dönüyorlar ve global bir hikaye. Ben Acayip keyifli olacağını ve çok şey öğreneceğimizden eminim. Başta ben öğreneceğim. Herkes için geçerli olacağını düşünüyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. 18 il deyince bir yaşlı hissettim
1: kendimi. Vallahi iyi gözüküyorsun. <gülüyor> Teşekkür ederim. Tamam 18
0: yıl dile kolay. Bir de öncesinde de bir
1: var, senin bir 9, kariyerin var değil mi? 9-10 yıllık da bir profesyonel bir kariyer de var. Hepsini topladığımızda ciddi bir zaman birikimi yapıyor. Geçenlerde bir sohbet ediyorduk da, en uzun çalıştığın iş yeri hangisi diye sordular. Dedi. He bu oldu yani gerçekten.
0: <gülüyor> bu şeyi anlatsana biraz Smart ne yapıyor böyle hani bilmeyenler için ya da bir kontekst oluşsun diye ufaktan. Sonra girelim.
1: Aslında temeli şu. Ben mühend- Kendisinin ve analiz etmeyi, tespit etmeyi ve ürün üretmeyi çok severim için açıkçası. Profesyonel hayatta gördüğümüz bir açığın üzerine kurulu bu. Bu benim hmm. ilk şirketim de değil bu arada. Ben üniversitedeyken de Ankara'da bir şirket kurmuştum. O zaman da olmayan işleri yapmaya hevesli bir genç olarak. Network'in olmadığı zamanlarda network kuruyorduk falan. Ama SmartBash'in hikayesi şöyle, bankalarda çalışırken ki 4-5 tane ulusal bankada, uluslararası bankada çalıştım ben. Müşterilerle iletişim kurmaların ne kadar zor olduğunu fark ettim. Yani hmm. 2000'li yıllarda müşterinize e-mail atacaksınız, mesaj ileteceksiniz, sonucunu göreceksiniz, SMS mi atsanız falan karmakarışık bir dünya var. Dedi bu böyle olmamalı yani Hı-hı. bunu kolaylaştırmanın bir yolu, yolu olmalı. Smart message öyle doğdu aslında Hı-hı. yani e, kurumların müşterilerine dokunmak, müşterilerinden bir şekilde haberdar olmak, onların tepkilerini almak, mesajlarını iletmek için kullanacakları bir platform haline getirmekti. Tabi zaman içerisinde çok evrildik. yani 18 yıl çok bir ürüne başlamıştık şimdi 6 ürün haline geldi bir platform oldu falan ki
0: devam ediyor. Yani. Şu an nasıl oldu o iterasyon? İlk başta ürün ve servis neydi ve sonra nereye? Temel olarak verildi. biz bir mail platform olarak çıktık aslında. Önce dedik Hı-hı. yani. Herkesin kullandığı platform
1: oydu. SMS o zaman da çok maliyetliydi. Hala maliyet zaten. E, ama çok uzun sürmedi. 3 yani ay sonra dediler ki neden buradan SMS atamıyoruz müşterilerimiz? Hı-hı. Peki dedik. Üstüne SMS tehlikeli dedik falan. Şimdi işte Whatsapp'ı da geldi, push notification geldi, webler devam ediyor falan derken bütün mesajlaşma platformları zaten tek bir yerde toplandı. Bunun üzerine Mesajın öbür yönleri da başladı şimdi chatbot vesaire konuşuruz Aynen. hepsini yani. İşte otomasyonlar falan derken ürün çeşitliliği 6'ya kadar geldi. 18 yılda 3 kere de dönüşmüşüz hani ürünü soruyorsun ama ben o konuda da arızalı diyorum kendime. Biz her 5 yılda bir yeniden yazıyoruz.
0: Bütün altyapıdan bahsediyoruz. Evet. Neden? Teknoloji durmuyor Eski ki. Eskiyor
1: ya <gülüyor> Yani bana bugün yaptığımı 15 gün sonra göstersem beğenmem üstüne yorum yaparım zaten. Hı-hı. Yani 5 yıl sonra çoktan değişmiş oluyor ama temel olarak şuydu dönüşüm, son dönüşüm hikayesi en azından. 6 tane ürün birbirinden bağımsız ürünlerdi. Bunları birleştirmemiz lazım dedik. Hı-hı. Bir döndük baktık bu arada teknoloji çok değişmiş. Alt düzeltmemiz lazım dedik. Ben teknoloji tarafında bilen bir CEO olarak aslında mühendislikte çalışan arkadaşlarımı mutlu ediyorum diye düşünüyorum. Yeni şeyler denemelerine de izin veriyorum. Kendim de bundan keyif
0: alıyorum aslında. Rekabeti bir şekilde böyle yakalıyoruz. Kaç kişi Ekim? 110'u geçtik galiba. Ya, çok güzel olacak bu sohbet. Peki sürekli olarak sence bu model değişikliği, altyapıların değişikliği, bu kadar açık olman yeniliğe... Nereden kaynaklanıyor sence bu? bu? Bu doyumsuzluk mu yoksa bu bir hırs mı? <gülüyor> arızalı olunur mu doğulur mu diyorsun? Zaten biliyorsun. arızalı onu
1: geç. <gülüyor> yani... Ben challenge seviyorum işin açıkçası. Heh, tamam. bir, beni motive eden şey yok, Bir başarı olması lazım. Bir zorluk olması lazım. Yoksa bu bir aile şirketi olurdu. Yaptığımız şeyi satmaya devam ederdik. 18 yıl boyunca öyle devam ederdi. Ama öyle yaşanmaz herhalde diye düşünüyorum. Ben oradan tatmin oluyorum çünkü. Hı-hı. O yüzden yeni bir şey üretmemiz lazım. Tabi pazarı takip ediyoruz. Yani sadece benim arızalı olmamdan kaynaklı Hı-hı. değil bu. Müşterilerin ihtiyaçları değişiyor. Beklentiler farklı hale geliyor. Teknoloji bambaşka bir yere gidiyor. İşte AI chatbot konuşuyoruz. Şimdi onlara adapte olman gerekiyor. E, o yüzden de bu
0: yol böyle bizim için. Startup mı? Sence pekala. O yani, ruhu koruduğunu düşünüyor musun? Bu kadar zaman sonra. Bize yani. artık scale up diyorlar. Evet, ben
1: e, şeye benzetiyorum. Yani startup böyle bir serçe ise biz biraz böyle şişko bir güvercine benziyoruz <gülüyor> gibi. <Yani> kabad, kabad, <gülüyor> Kartal yani.
0: dememin o kadar
1: mütevazı ki bu arada. Yok daha mümkün değil. Öyle bir şey. E, onu kaybetmek istemiyorum. Yani, o ruhu seviyorum. Yani, o olduğunda çok antallaşıyoruz. Çok kurumsallaşma giriyor. E, i̇nce bir çizgi orası. Yani çok startup ruhu da iyi bir şey değil. E, çok kurumsallaşmak da iyi bir şey değil. Ve arada bir yerde kalmak lazım. Yani O da işte güvercine tekabül etsin diye arada düşünüyorum. Arada kalmak
0: daha zor değil mi? Startup ...aktapın hakikaten bir kural seti var. Kurumsalın da bir kural seti var. Aslında o çerçeve girdiğin an biraz daha kolay şeyler. Ama arada kalmak bence çok homojen de değil. Zor kesinlikle zor ama ben
1: sonuç çok çok sonuç odaklı bir insanım ben hmm. yani böyle ayağıma dolanırsa bürokrasi ben ondan hiç haz almam o bendik bir iş değil yani benim onu halletmem lazım sonuç çıktığında ben mutlu olup kenara koyabiliyorum onu o yüzden de o ruhu kaybetmemek istiyorum yani startup o ruh anlamda iyi bir şey yani hızlı tepki vermek dönüşmek hata yapmaktan korkmamak kesinlikle. denemek bunların kalması lazım o kültürün ruhun içinde. Öbür türlü kurumsalda bir kural setin var. Onun dışına çıkmak için bin tane onay alman
0: gerekiyor. O biz değiliz yani. O da, Ben hiç değilim o yani. 110 kişiye rağmen evet, hala evet, öyle evet, değildir. Evet. Benim iki tane çok merak ettiğim şey var. Biri bu sağ dönüşüm. İkincisi ise bu kadar geç gelen yatırımın nedeni. Geç gelen dediğim bu tamamen senin tercihin ama hadi madem de bunu konuşuyoruz bu yatırıma gelmiş olalım. Kurulduktan kaç sene sonra yatırımı almış oluyorsunuz? Artık 10 küsür sene sonra yatırım alıyorsunuz değil 13. mi? Evet. 2005-2018. Ama daha önce hem exit teklifi de geliyor hem yatırım teklifi de geliyor. Tabii 6-7 tane geldi kabul evet. etmediğimiz bir sürü teklif oldu. Hayır demek büyük olay. Nezit Aydın bunu çok çok bahsediyor. Hani benim şu, bu bir başarıysa, iyi bir başarılı bir exitse benim hayır diyebilmem e, sayesinde. Bu anlatsan o dönemi. Yani neden onlara hayır dedin? Neden buna evet dedin? Yani aslında bizim hikayemiz çoğu startupla örtüşmüyor. Çünkü bunu soruyorlar bana.
1: 2005 yılında biz bunu kurduğumuzda startup demiyordu kimse. He, yani işte bu yani. E, aynen. Bir, bir fikrim var, bir iş yapıyordum falan. İşte hızlandırma programları yok işte seed funding, crowdfunding hiç kimse böyle fancy şeylerden bahsetmiyordu. Yatırım yapacak, şirket arayan bizim gibi deli arayan da kimse yoktu. <gülüyor> ne yalan söyleyeyim. Tabii ki bizim hikaye böyle şey var bir garajda iki masa, iki laptop falan. Biz hakikaten öyle başladık. Yani <gülüyor> küçücük bir evde. Ofisi Dubai'de mi kursak diye gidip ki orada şirket kurduk 2006 yılında. Biz geri geldiğimizde birer laptop'umuz, iki masamız vardı. Benim kocaman bir fikrim, deli gibi de bir enerjim vardı. Hı hı. Yani öyle başladı bizim hikayemiz. Yani o bir hikaye gerçekten ama biz o hikayeye başladığımızda ses tonumuz çok farklıydı bizim. 9-10 yıl boyunca kurumsallarda çalışmış iki ortak olarak aslında startup kurduk. Evet ama hiç test tonumuz startup olmadı. Hani e-mail nasıl yazılır diye, dokümanlarımızın ve kafamızda bir şeklin şemanın olduğu bir şirketti bizim için aslında hı hı. o 3 kişilik, 2 kişilik yapı. Öyle başlayınca biz 2. 3. yılımızda keşif pozitif olduk zaten. Yani zaten Evet, kendi, kendi kaynak kendi kaynaklarımızda en büyük kaynak kendimiziz. Yani Jekyll Hyde gibi 24 saat çalışıyorduk. Gündüz başka gece <gülüyor> başka falan. Hani ürün bitene kadar 1,5 2 yıl geçti. Ondan sonra biz cash pozitife geçtikten sonra da zaten kendi yağımızda kavruluyorduk. <gülüyor> yavaş yavaş işte startup ortamları, ekosistem vesaire ortaya çıktı. Biz kendimizi göstermeye başladıktan sonra yol içerisinde 6 tane bu sonucu sariç bize yatırım teklifi geldi. <gülüyor> parça parça yatırım yapmak isteyen oldu. Private equity geldi, venture capital geldi. İşte şimdi isimleri burada zikretmeyeyim ama %60'ını almak isteyen oldu azınlık çoğunluk bir sürü teklif geldi ama ben hiçbirine kendimi iyi hissetmedim. Çünkü bizim bir misyonumuz var gibi hissediyorum. Yani benim tamamlamam lazım onu. Yönetimi kontrolü birilerine vermek, bana birinin ne yapacağımı söylemesi hiç benim karakterime uygun şeyler değil. Tabii ki katkısı varsa okey ama tamamen teslim olup kontrole girmek benim diyeceğim bir şey olmadığı için bu son konsorsiyum diyeyim o yapıya kadar geldik işin atacağız. Şimdi 2018'de bir private equity, bir venture capital bir de ufak bir venture capitalımız daha var. Zor bir ekibi okey dedim bu arada Hı-hı. ama yani şimdilik iyi gidiyoruz.
0: Bunları neden Evet dedim. Çünkü bize
1: güvendiler. İşimize karışmayıp nasıl destek oluruz diye soruyorlar. Çok temel ayrımı bu yani. Kontrolü alırız biz. Biz yatırımcıyız. Bu şirket bizimdir gibi bir yaklaşım olmadı. Bu ekip iyi işini biliyor. Hı hı. Biz sadece onlara destek olmak için buradayız dedikleri için. Kendimizi çok iyi hissettik. Paraya ihtiyacım var mıydı? O anda yoktu. Neden para aldın? Çünkü neden olmasın? Ha, yani <gülüyor> Bunlar geleceğe yatırım planları aslında. Ha, aslında yani, tam olarak tabii bunu soruyor. Tabii ki durup dururken bunu aldık. Yoksa kimse yabancı birini sokmak istemez bünyeye. Yani bizim bir stratejimiz var. E, herhalde üzerine konuşuruz ama hani doğudan batıya doğru gittiğimiz Aynen. sonuçta bir paraya ihtiyaç olacak, yurt dışına açılım yapmak ise bunları görebildiğimiz için e, bizim deste ihtiyacımız vardı. O yüzden yatırım aldık. Yoksa biz yatırımcı profiline insanlar değilim ben. Ortağım da öyle. Biz kendi kazandığımızı Baby Steps şirkete yatırarak devam ediyorduk Hı-hı. ama daha büyük adımlar atabilmek için tabii ki deste ihtiyaç var. Hı-hı. Ama daha önemli bu gelen fonların bir novha var kesinlikle. Portföyüne bir sürü şirketler var. Başımız sıkışsa ben hep şeyin eksikliğini duydum ya. Bir telefon açıp abi şunu nasıl yaparız diyeceğimiz bir hiç olmadı benim hayatımda. Hadi e, ya. Bunları sorabiliriz diye düşündüğümüz için aslında tabii ki finansal sebeplerin yanında bunun Aha. da etkisi var. Şimdi şirketin içerisinde bir structure değiştireceğiz mesela. O zaman bile telefon açıp sizin portföy şirketlerinde buna nasıl bakıyorlar diye sorabileceğimiz birileri var aslında bakarsanız Ve bize gerçekten
0: çok destek olmak için uğraşıyorlar. Vallahi çok iyiymiş. Peki SaaS dönüşümü bundan önce mi geliyor sonra mı geliyor? SaaS dönüşümü şöyle biz e, başlarken aslında on başladık. Zamanında işte cloud var ama
1: çok da hani girmeseniz mi falan denilen zamanlarda bunları hatırlarsın. Bilerek cloud'a girmedik biz. Çünkü hmm. sıfır sermayeyle, cebimizdeki parayla kurduğumuz bir yapı vardı. Ve cloud'un ne olduğunu bilinmediği dönemlerde aslında hmm. bakarsın. Ama bizim kaslarımız enterprise'de ve on-premise'de geliştiği için ve bildiğimiz domainde bankacılık olduğu için regülasyonun faydasını kullandık. Aslında orada regülasyon diyor ki data evet, ülke ya. dışına çıkamaz. Yani ve bizim dertlerini anladığımız, aynı dili konuştuğumuz domain, finans, sigorta... Telekom olduğu için hı hı. E, o da bizim biraz e, aslında itici kuvvetimiz oldu diye düşünebilirsin. Bir da zor ama. Yani ürününüzü ben şeye benzetiyorum. Hani Cloud'da ürün yaptıkları zaman bunun bağırsakları ortada. Evet. Bir tane ürün var. Hı hı. Kimse sana sosisin yapılışını göstermiyor orada. Çünkü paketlemek zorunda değiller. Yani kendisi görüyor. Sen ürünün sadece UI ile muhatapsın. Ama OnPrem öyle değil. OnPrem'de ürünü gidip müşterinin veri merkezinde kuruyorsun. Hı hı. Ve onu düzgün paketlemen lazım. O sosisin yapılışını görmemesi lazım müşterinin. Yani versiyonlamasından, deployment'ına, işte güvenlik politik ...arkılarına bin tane şeyle uğraşıyorsunuz. Bunlar bambaşka dertler. Ama ciddi avantajları var.
0: Çörnümüz sıfır bizim. Aa, evet. Çünkü kalbindesin Aynı kere. <gülüyor> Ve hiçbir kurumsal arkadaşımın... ...herhangi bir şeyi değiştirmek için o kadar... ...hevesli olduğunu da çok rastlamadım ben. Ki
1: çok zor. Yani bizim yaptığımız iş itibariyle... ...bankanın ya da işte... FMC'ci de var bizim çalışmış müşterilerimiz. Sadece Hı. banka diye konuşmuyorum. Çok domain bağımsız çalışıyoruz biz ama... ...hani ana sistemlerine bağlanıyoruz. Hı. Hani... ERP'sinden işte billing sisteminden CRM'ine kadar bir sürü sisteme bağlandığımız için o çok ciddi meşakkatli bir efor çıkartmak isteseler ama zaten mutlu bizim müşterilerimiz çünkü onlarla aynı dert tasıyı taşıyoruz. Onların bir parçası gibi çalışıyoruz falan. Hiç mutsuz müşterimiz yok işin açısı o dünyada. Saas'a dönüşünce ne oluyor? Bu biraz şey bizim finansal stability sağlamak için kurduğumuz bir yöntemde. Önce on-prem gidelim falan diye. Şimdi Türkiye'de bu konuda pazar lideriyiz. Çalışmadığımız yer kalmadı. 2016'da bizzat ben yurt dışı açılımı da yaptım bu konuda. MENA bölgesinde çok ciddi aktifiz. Oralarda da böyle regülasyonlar var. Ciddi onprem çalışıyoruz zaten. Ama artık öyle bir noktaya sizin Cloud'umuz yok değil bu arada. Cloud'umuz var. Ama stratejik olarak bizim flagship'imiz cloud değil. Hı hı. On-premise devam ediyordu. Şimdi onu tersine çevirmek istiyoruz. Cloud bizim flagship'imiz olsun. Yeni ürünle beraber tamamen cloud'a yüklenelim ve global büyüyelim istiyoruz hı hı. aslında. Benim için cloud dönüşümü global büyümeyle ile
0: Şu an bir global büyüme arifesi mi var? Öyle bir aksiyon e, planı mı var? Aynen yani? öyle. Yani, yani
1: on-prem'de büyüyoruz zaten. Hı hı. Ama on-prem'de... On-prem
0: devam ediyor mu bu e, SaaS et- ürüne yok rağmen? Yok, yok. Elbette devam ediyor. Heh, tamam. Ama şöyle bir güzel herkesimi merak ...SaaS modeli çevirmeye çalıştığınızı yok, merak yok, ediyorum. Yok yok. Mümkün değil. Ah, aynen şans. Bir öyle. De hani Bir deli, de on plana girmişsin. Elimizdeki <gülüyor> avantajı niye geri bırakalım? Aynen öyle. Öyle tuhaf ülkeler var ki işte
1: Estonya'da da regülasyon çıktı mesela karşımıza. İlla on-prem istiyorlar mesela. Bu böyle devam edecek. Yani bu data güvenliği, privacy konuları devam ettiği Sürece on-prem'den kurtulmak mümkün değil ama ben teknikte bir ensü mühendisiyim ama aynı zamanda çok ciddi bir teknik tarafımda olduğu için ürün öyle bir dizayn ettik ki aynı ürün hem cloud'da hem on-prem'de çalışıyor. Ha tamam. O yüzden iki ürün yönetmiyoruz Hı-hı. teorik olarak. Tabii ki feature set'lerine falan karar verirken on-prem'in ihtiyaçları, cloud'un ihtiyaçları birbirinden farklı ama o da bizim sihrimiz. İkisini beraber yönetmeye çalışıyoruz işte.
0: Peki şimdi hep şey zikrettin ya abi. Bankalar, telekomlar, FMC'ciler... Çok sıkıcı Ben... Yok yok esnaflar <gülüyor> gayet iyi. yani Bütün B2B herkesin hayalinden bahsediyoruz ama... Ben 7 kişilik ufak bir şirket olarak böyle... Çekinsel mi olmalıyım yani kullanamıyor muyum seni? Yok tabii ki o Heh. broad spectrum bir şey. Yani hı hı. tek kişilik bir şirket
1: bile kullanabilir işin açıkçası ama... ...ürünün feature seti tek başına ya da 7 kişilik senin gibi bir şirkete... ...ya da işte kocaman bir bankaya hizmet verebilecek feature sette... ...birisi 3 özelliğini kullanıyor, öbürü 30
0: özelliğini kullanıyor. Ödeme de ona göre Aynen, değişiyor evet. zaten.
1: Cloud modeli öyle zaten hani herkes aşağı yukarı aynı.
0: Bu global taraf şimdi merak ettiğim şey 3'e katlandı sen global... ...bu açılımdan bahsedince özellikle cloud birlikte. Neden doğu taraf, yani doğudan batı ediyorsun ya... Bir. İki buradaki plan ne? 2016 yılıydı galiba. Bu ilk yurt dışı. Türkiye'de
1: belli bir doygunluğa ulaştık. Yurt dışına açılmamız lazım dediğim noktaydı benim. Dediğimiz noktaydı. O sırada İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bir programı vardı. Bir hızlandırma programı vardı. Itugate'de o zaman adı. Şimdi bir InnoGate, InnoGate oldu. Aynen. Biz orada programa seçilen 5 kişi gittik galiba. Şirket tam hatırlamıyorum ama 5'ten biriydik ve Amerika'ya gittik. işte Chicago, Hı-hı. San Francisco vesaire falan. Çok ciddi görme şansım oldu aslında bakarsan. ilk kabullendiğim şey saat farkı varsa bu kadar çok saat farkı varsa ki benim için o tier 4-5 aralığı, 4-5 hı hı. saatten sonrasında şirketi full fledge orada kurman lazım. He. Yani sadece sales reple falan işlem yapamazsın. Yani satışçı ve biraz projeciyle falan idare edebileceğin coğrafyalar var ama Amerika öyle bir yer değil. Amerika, Başka evren oluyor. Bütün, o time şirkete, zone. bütün şirketi oraya taşıman lazım. Ki bu arada profesyonel hayatımda bunu yaşadım ben. Yani Amerika'nın öbür köşesinde bir şirketten destek almaya çalışıyorduk. Biz burada yatacakken onlar uyanıyor falan. Hı hı. Olacak iş değil gerçekten. Yani iki tarafta da Bir de Amerika pazarı çok farklı. Yani hem vahşi hem de çok net işin açıkçası. Bizdeki gibi değil kültür. Alacaklarsa da söylüyorlar, alıyorlar. Almayacaklarsa da söylüyorlar çok net Hı-hı. bir şekilde. Orada 40-45 şirkette toplantı yaptım. Ben. En büyüğüne, en küçüğüne, farklı sektörlere falan. Dedim ki buraya ödevimizi yapıp gelmemiz lazım. Hı-hı. Ve bence birkaç adım daha var. Yani Amerika'da önce İngiltere var mesela. Finans sektörüyle çalışacaksak söylüyor. E, time zone benim için ana parametreydi. Önce dedim Türkiye'den hizmet verebileceğimiz yerlere bakalım. Zaten da aktiftik biz. Hı hı. Daha konsantre, daha rafine bir şekilde M.A'ya odaklanmak istedim. O da çok başarılı bir şekilde gidiyor zaten şu anda. Ama e, hangi bölgelerden bahsediyoruz? Ben 2016'da iki pilot ülke seçtim. Biri Pakistan'dı, biri Suudi Arabistan'dı. Hı hı. Pakistan'a 16 kere falan gittim. 220 milyon nüfuslu ülke 2016 yılında... Neden bahsettiğimizi anlamadılar işin açıkçası hmm. çok. 2006'larda falan da Birleşik Arap Emirlikleri için aynı şeyi söylerim aslına bakarsanız. Yani bir bankaya gittiğinizde sizin söylediğiniz söylemlere böyle uzaylıya bakıyor gibi bakıyorlar. Aa, çok Şimdi, şimdi bambaşka bir yere geldi. Pakistan şimdi toparlamış mesela. Tekrar Hı-hı. açılınabilir bir pazar gibi duruyor. Ama Suyede Arabistan bambaşka yaklaştı mesela mevzuya. Bankada çalışanların tamamı Amerika eğitimli, İngiltere eğitimli, Türkiye bankacılık sistemiyle neredeyse eşitliği falan. 9 ayda 5 bankaya en büyük olsa satış yaptık biz. Aa çok... Ve bir anda kocaman
0: bir pazar oluştu bizim için Suudi Bayağı olay bir şeyden bahsediyoruz şu an o kadar kısa süreden. Ya
1: Ben 2016'da ayda 3 gün evde duruyordum öyle söyleyeyim. Yani o, o, o, coğrafyada, o coğrafyada yaşıyordum. Açan yani. sen
0: misin? Yani o lokasyona gidip... Aslında sen bayağı elinde briefcase'in satışçısın bu, bu şeyden baktığımızda.
1: Founder-led growth diyorlar bunlar. Yaşa.
0: Sence her modele uygun mu bu? Yani ben herhangi bir işim varsa... Artık,
1: artık değil. Yani bunun bir tane one size fits all sihirli deneyi kesinlikle yok. Yani şimdi pazarı gerçekten iyi okumak gerekiyor. Mesela Suudi Arabistan gibi Orta Doğu kültürünün ortasında olan bir ülkede seni görmek istiyorlar. Ve mümkünse patronu görmek istiyorlar. O yüzden orada kapılar çok rahat açılıyor. Şimdi Kuzey Avrupa ülkelerine gitseniz kim olduğunuzun bir önemi yok. Çünkü en şirkette küçük pozisyonda da olsanız, en büyükte de olsanız sizi dinliyorlar. Sizler. Değere bakıyor olabilirler. Şirketin çapına bakmadan işi size verip denemek de isteyebilirler. Orta Doğu coğrafyası biraz daha emin adımlarla yürümüyor istiyor Hı-hı. diyeyim en azından. Hani yetkili insanlarla konuşmak istiyor Özel ve partner... çay içmek istiyor. Aynen öyle. Partneri mesela önermediler bize. Bazı ülkelerde işte Nijerya'da da müşterimiz var bizim. Hı-hı. Nijerya'da kesinlikle partneriniz olması lazım. feedback almışken mesela Suudi Arabistan'da kendiniz Hı-hı. burada olmanız lazım gibi Hı-hı. şey yönlendirmeler aldığımız için oraya ben gittim ve çok da başarılı doğru bir yönlendirmem. Şimdi böyle böyle devam ediyor ama bu sürdürülebilir çünkü ben de bir tane var. Ya da iki tane var. Üç tane var arkadaşım. Biz şimdi
0: Kladde bunu yap- Yapamazsınız ama omprem dünyada bu böyle devam ediyor. Bu ne olacak? Peki bütün Orta Doğu'ya yayılıp akabinde nere üzerinden? Londra üzerinden mi daha bahsediyor? Şimdi yavaş ya yavaş
1: CE'de müşterilerimiz var. Avrupa, Londra. Ondan sonra da Amerika'ya doğru yavaş yavaş gitmeye çalışıyoruz. Yine sen mi gidersin? Muhtemelen evet. Amerika'da şirketimiz var bizim 2016'dan beri yine ama aktif değil. Bütün her şey hazır. Sadece müşteri bulup satış yapmamız gerekiyor.
0: Vallahi kolay gelsin. Bir anda çok yükleme oldu gibi hissettim ya. Baya büyük olaymış çünkü bakınca yani.
1: Yani kolay işler değil tabii ki çok da yorulduk bu
0: arada hiç öyle gözükmüyorsun
1: teşekkür ederim
0: valla hakikaten hani ben açık olmak gerekirse ben biraz daha sakin bir enerjiyle karşılaşacağımı düşünüyordum ama yani sen bayağı şu yeni kurmuş gibi pençelerin dışarıda görüyorum ben seni yani yani doğrusu o değil mi bilmiyorum diğerini nasıl doğrusu ben, bu. ben bilmiyorum ama diğerini iki sene inanılmaz ya yani beş senede yitip giden arkadaşlarımız var yani
1: hani sabit olsaydık belki biz de yitip giderdik ama bu biraz yapım meselesi. Ben bir çalınca olmadan duramıyorum. Yoksa da kendimi yaratıyorum zaten. Yani başka başka bir röportajda sormuşlardı. Hani büyüme için ne lazım? Bir rahat batması lazım demiştim. Bana sürekli rahat batar. Yani
0: hiç şey dönemin oluyor mu peki? Aa ben verimsizim ya şu an. Ben bildiğim. oluyor. Yapamıyorum. Hani o. Ama o beni daha çok kamçılıyor. Yani öyle dönemlerde hatta yani her beslenede
1: bir ürünü değiştirdik diyorum ya. Yani yurt dışı seyahatlerinden işte. Benim bu bahsedeceğimiz belki aktivitelerden falan çok ciddi besleniyorum. Mesela bundan 3-2 önceki ürünü yazmak e, hikayesi. Beni ofiste arkadaşlarım görmediler hikaye. Çünkü sabah 7'de gelip en köşedeki baksa kapanıyordum. Ofiste olduğunun farkında değiller. Ben orada yeni ürün yazıyordum mesela. Hmm. Dizayn ediyordum. Sonra bir fikirle çıkıp arkadaşlarıma devrediyordum falan. Yani bir şey yoksa da ben kendime bir şey bulurum. Üretiyorum. Bir şekilde o çıkmazdan çıkarım
0: bir süre sonra yani. Delegasyon konusunda ne düşünüyorsun? Yani insanlara... Şimdi sen takıntılı bir adamsın. İşini seven bir adamsın. Ve bu profillerde, naçizane görüşümü söylüyorum tabii ki, o bebeği başkasının kucağına vermek çok zor bir şey. Herhangi bir görev de olabilir bu. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani eğitildim ben burada. <gülüyor> Öyle ben. O, o konuda
1: kendimi özdeleştirip yaparım. Başlarda böyleydi ama işte yurt dışından bizi satın almak isteyenler oldu. %100'ünü satın almak isteyenler de oldu. Bir İngiliz şirketiydi. Bir, çok ciddi, derin bir due diligence yaptılar. <gülüyor> e, raporum... Ne zaman oldu bu? 2000 15'ler falandır herhalde. şeyden ha? önce yatırımdan önce. Tabi tabi yatırımdan önce. Tam tarihleri hatırlamıyorum ama risk maddesi olarak tepeye beni koydular. Ee, bir ekstrem spor yapıyorum. Ee, bir de tek başımayım yani ortağımla ben risk maddesiydik o Aa. raporda. Çünkü bize bir şey olsa stabilite sorunu yaşayabilirler. Her yani.
0: startup için geçerli değil Doğru. mi?
1: Doğru ama bizim boyumuz biraz daha hani büyüyecek olduğu için. Ama <Gülüyor> ben bunu onlara hayır dedik. Onu bir kenara koyduk da. Ben bunu bir öğreti aldım kendime. Ondan sonra yönetim kadrosu oluşturduk. Ee, i̇şte C-level'ı koyduk altına. Destek aldık. Yapıyı oluşturduk. Delegasyon yaptık. Yani şu an çok rahat çalışıyoruz yani işte.
0: Bunu biraz daha konuşabilir miyiz eğer sen de istersen? Çünkü bence çok güzel startuplarımız var. Ve hepsi hani böyle scale-up adımını atıyorlar. Ve danışma kurulları kurmaları gerekiyor. Yönetim kurulları kurmaları gerekiyor. Fakat bence bunu tam Nasıl yapılacağını bilmiyoruz yani bu insanları neye göre seçmeliyiz, nereden bulmalıyız, karşılığında ne vermeliyiz, para mı, hisse mi ya da ikisi birlikte mi, sen burayı nasıl çözdün? Bence girişimci dediğin karakterin en önemli defosu bir kere yapmakla
1: satmanın arasındaki farkı anlaması lazım, hı hı. en önemli hikaye o genellikle ürünü işte bebeği gibi davranıp onun en iyi ürün olduğunu düşünüp falan ama sadece ürün yapmaya odaklı hı hı. girişimler oluyor. Ee, tabii ki biz de başında öyleydik. Ama biz o şeyi çok çabuk attık öyle söyleyeyim. Çünkü satmadıysa hiçbir anlamı yok yani. Ürününe kimse devam tamam etmediği zaman Çok iyi olmayabilir ürünün ama çok iyi satıyor da olabilirsin. Hı-hı. Bu da bir strateji. Tabii ki. Çünkü parası olan herkesin sana benzer ürünü yapabileceği bir dünyada yaşıyoruz. Şimdi Adobe dünya devi. Cebi seninkinden çok daha derin. Tamam 120 milyar dolar ciro yapıyor. Sen onun %1'ini alsan unicorn oluyorsun ama Masaya koyduğu zaman parayı 3 ay sonra senin ürününün çok daha iyisini yapabilir. Konunun bu olmadığını anlamak gerekiyor Hı-hı. işin açıkçası. Goatmark stratejisi nasıl olacak, bunu kim satacak, nasıl destek vereceksin? Önce bunların çözülmesi lazım. Hı-hı. Bunlar olmadan danışma kurulu vesaire falan çok da anlamlı gelmiyor bana işin açıkçası. Bunu anladıktan sonra tabii ki artık öyle bir noktaya geliyorsun ki dışarıdan birileri sana destek olması lazım. Bir kapasite sorunu var sonuçta. Yani Senin yapabileceklerin sınırlı. O yüzden 110 kişiden fazlayız biz. Yani ben tek başıma yapabiliyorsam her şeyi. Her şeyi çok iyi biliyorsam zaten kimseye ihtiyacımız Kim olmaz değil? yani o yüzden benim ne yapacağını söyleyeceğim değil de bana ne yapacağımı söyleyen insanlara ihtiyacım var. Hmm. E, Onlar da işte bahsettiğin danışma kurulu vesaire falan gibi şeyler. Bu algıyı oturtmadan bunların oluşması mümkün değil. Kimi seçersin sorusu çok zor. Hmm. E, o biraz işte çalıştığın, aynen çalıştığın domaine bağlı, tanıdığın insanlara bağlı. Gerçekten sırf e, ismi için insanlar olabileceği gibi bilgisi için de insanlar olabilir. Hı hı. E, bunları oturup kendi karar vermen gerekiyor. Ama bence altı tipsin önce dolu olması lazım.
0: Karşılığında sen ne veriyorsun mesela hisse verdin var mı bu ekibin e, içinde?
1: Yani biz şöyle bir şey yaptık. Belki Türkiye'deki ilklerden biridir. Şunu danışma kurulu vesaire değil ama biz e, Türkiye'deki işte kanun gereği anonim şirketlerde hisse veremiyorsun. Hı hı. E, stock option, option pool vesaire bizde regülasyonlar karşılıyor kişinin açısından. Amerika'daki şirketimizden vermek çok kolay. Ki ayırmış durumdayız şu anda hı hı. aslında kurduğumuz günden beri. Biz Türkiye'de bunu sözleşmeyle yaptık. Üzerinde bir buçuk yıl çalıştık yatırımcılarımızı falan da ikna ettik. Şirketimizde şu anda herkes aslında bu şirketin hisseyle parçası.
0: Herkese bütün yüz Bütün 110 kişilerime bahsediyoruz. Yok. Hani Heh.
1: bizim için kıymetli olan, yönetim parçası olan, kaybetmek istemeyeceğimiz, Hı-hı. değer verdiğimiz ya da ne bileyim çok özel bir pozisyon yarattığımızda benefit olarak yanına koyduğumuz bir tool olarak kullanıyoruz şu anda Hı-hı. bunu. Çünkü şunu çok bilincindeyim. Yani parçası olarak hissetmediğin hiçbir şeyin başarıya ulaşması mümkün olmuyor. Yani gerçekten o insanların bu şirketin geleceğine, kaderine dahil olması
0: lazım. Bunun yolu da bu gibi geliyor bana. %100 katılıyorum buna. Hatta yani bu scale ...kelaptan sonra bence daha önem kazanıyor. En başında... Evet daha startupken zaten çok ne olacağı belli değil. Bence enerjini buna harcamak çok doğru değil ama sonralarda haklısın. Peki sizin için ne olacak abi bundan sonra? Gördüğünüz
1: mü? Bu söylediğimiz yatırımdan sonra yaptık. Tam da hı. söylediğin sebepten. Çünkü valide olduk artık. Yani, birisi dedi ki evet, bu şirket yatırıma değer yani. Yatırımcı girdikten sonra artık stock option daha da anlamlı oldu. Soruna gelirsek biz ne yapacağız? Biz tek bir hedefimiz var bizim. Global Expansion şu anda. Büyümek için yurt dışı büyümek için bütün var gücümüzle, bilgimizle, enerjimizle çalışıyoruz biz. Hı hı. Yine doğudan batıya stratejiye devam ediyoruz. Sürekli öğreniyoruz re yapıyoruz, organizasyonumuzu bölüyoruz, parçalıyoruz, deniyoruz. Hı. Yani yanlıştır, doğrudur, duvara toslayıp bir daha deniyoruz falan. Bu böyle devam edecek işte açıkçası. Üretmeye, doğruyu bulmaya, yeni ürün yapmaya, satmaya çalışacağız.
0: Yeni ürün tarafında... Bir şey var. Mesela chatbot dedin o ilgimi çektiği için böyle bir de ekstra. Şöyle de 6 istedim.
1: tane komple modül var dediğim gibi. Hani yolculukta o kadar çok değişti ki. Yani bizim platformumuzda, smart marketing platformunda mesajlaşmayı yöneten bir parça var. Chatbot'u yöneten bir tip var. Kimse chatbot telaffuz etmezken biz incoming SMS'leri, hani bankalar attığı SMS'ler var ya, onları bile chatbot kavramında, kapsamında değerlendirmek için ürün yazmıştık. Hı-hı. WhatsApp'ı Türkiye'ye getirdik biz 2016 yılında. WhatsApp partneringi açmamıştı daha. O da bir başka bir hikayedir. Belki başka bir podcast'te konuşuruz Bir anlatsana
0: kısa merak ettim.
1: Yani benim o konuda biraz e, girişkenliğim orada da var. 2016 yılında Amerika'dayken WhatsApp'ın ofisine gidip zorla görüştüm onlarla. Chat kapı mı? Tabii tabii chat kapı. Zorla görüştüm gerçekten. Baklar aşağı bir deli var falan. Önce <gülüyor> önce almadılar, vermediler falan derken görüştük. Sonra baklar ciddiyiz biz. Hani iyi de bir şirketiz. Türkiye geldiler. Buradaki istediğimizi anlattık. Dedik ki API'lerinizi açın. SMS'e çok önem verdiler. Neden bilmiyorum o zaman. SMS <gülüyor> pazarını anlattık, fiyatlamayı vesaire falan hepsini ve iki bankayla da pilot yapmaya sözleşip öyle gittik ama onların sonra stratejileri değişti. Sözlerini tutamadılar, uyamadılar falan derken sonra başka bir yola girip API'lerini başka bir şekilde açtılar. Bence doğru değildi ama en sonra doğru yolu buldular. Şu an bildiğimiz işte WhatsApp chatbotları yani. vesaire oldu. Ama biz o konsepti daha kimse chatbot demezken yapmaya başlamıştık. Hı hı. Çünkü ben onu bankalarda çok yaptım. Yani SMS'le kredi başvurularını ilk yapanlardan biriyim. Zaten bildiğimiz konseptti. Ama bakış açımız bizim yine müşteri tarafındaydı. Ben dedim ki SMS'le başvuranlar ya da SMS'le Kurumla konuşanlar okey de ya chat yapmak isteyenler ya Telegram'dan kullanmak isteyenler ya mobilden yazmak isteyenler bunların hepsinin unified bir experience olması lazım kafasıyla bir ürün yaptık biz. Hı hı. O yüzden kanalı değil de mantı odaklanıp bunu kanala bind ederiz dedik. Bizim chatbot ürünümüz çıktı. Anladım. Sonra bir pazarlama otomasyonu ürünü yazdık. Bir tane OTP çözümü yazdık güvenlik. Türkiye'de bir sürü banka tarafından kullanılıyor. Sim kart sahtecini engelliyor. Tamamen ihtiyacı yönelik yaptığımız bir şeydi. Bir segmentasyon ürünü yazdık. Şimdi işte AI, Machine Learning CDP doğrultusunda gidiyor şirket aslında bakarsan. Yani ürün yapma işimiz hala devam ediyor bizim. AI'de küçük bir hint verecek misin bize? Biraz erken olmuş vallahi tamam. Çünkü elimize çok oyuncak var. Her tarafına yay koyabiliyoruz yani. Ha, aslında evet. Datamız Ama da var öyle düşünürsen. Ama vardır
0: bu Tamam sen erken dedin belki sonra konuşuruz. Evet. Benim başka sorum yok. İznine kapatacağım. Eğer senin böyle şey hikayen gibi. Whatsapp hikayen gibi. E, ilgi çekici bir şeyin yoksa. Aklına gelen varsa onu da söyle. Şu an için aklıma gelmiyor tamam. vallahi teşekkür ederim abi ya, gelip anlattığın için. Ben Son biraz baba. şey nemalandım da. hani Kendi merak ettiklerimi de sordum. E, böyle bir ederim. deneyim görünce. E, i̇znine kapatıyorum. Tabii ki. Arkadaşlar daha ne olsun diyorum. Kendisini rahatsız etmek isterseniz LinkedIn'in koydum Her aşağıya zaman. açıklamaya. Lütfen abi şunu abi ne ya? Umutçum bunun da konu kaldı. Böyle şeyler sor gibi önerileriniz varsa yorumlarda sizi bekliyorum. Benim de ricam var beğenin, takip edin, yorum yapın. Ki algoritmayı hareketlendirelim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Bay bay.